1: Emmanuel Macron au chevet de Notre-Dame. Trois ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale et en pleine campagne pour le deuxième tour, Emmanuel Macron s'est rendu sur place en tant que président afin de faire l'état des lieux sur l'avancée des travaux. Après son meeting à Avignon, Marine Le Pen de retour sur le terrain. La candidate du Rassemblement national était dans le Vaucluse, au Pertuis. Dans cette ville du Vaucluse, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont arrivés au coude à coude lors du premier tour de la présidentielle. Kiev et les États-Unis craignent que Poutine n'utilise une arme nucléaire tactique en Ukraine. Ce vendredi, les Russes ont bombardé une usine d'armement toute proche de Kiev. L'attaque intervient après la perte par les Russes de leur navire amiral en mer Noire. Ukrainiens et Américains ont peur que le président russe se sente acculé. Et puis, au procès des attentats du 13 novembre, les larmes et les excuses de Salah Abdeslam au dernier jour de son interrogatoire. Le dernier membre encore en vie des commandos des attentats a pour la première fois fait ses condoléances aux victimes et familles des victimes. Récit d'audience à suivre. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. À la une, la visite d'Emmanuel Macron à Notre-Dame de Paris. Trois ans jour pour jour après l'incendie de la cathédrale, le président s'est rendu sur place pour constater de l'avancée des travaux. Retour sur ce déplacement avec Marc Pope.
2: Devant la cathédrale de Notre-Dame, Emmanuel Macron pose tout sourire. Le candidat à la présidentielle a revêtu pendant quelques heures le casque de président de la République le chef de l'État est venu faire l'état des lieux de l'avancée des travaux trois ans après l'incendie. Détendu, Emmanuel Macron a même fait preuve d'autodérision.
3: On, on a eu les gens de Greenpeace qui sont allés mettre un hein, calqueur euh, sur la toie, sur, grande, sur la grande rue. Mais tout de suite, la préfecture de police a à notre comme dirait l'autre, il suffit de traverser la rue. Oui.
2: Pour le président, c'est l'occasion de mettre en avant le travail entrepris depuis trois ans. L'édifice est toujours en phase de restauration. Emmanuel Macron, juste après l'incendie de la charpente, avait lancé comme un défi de reconstruire le monument en cinq ans. C'est un peu dans cette période où on sort du Covid et la guerre en Europe, tout est difficile. C'est aussi un témoignage d'espérance qui correspond à cette période.
3: Et pensez un peu d'espérance à travers justement ces signes tangibles qui nous sont donnés, éclaire la journée.
2: Depuis, l'objectif a été revu à la baisse. Le chantier ne sera pas achevé en temps voulu. Mais le monument doit être rendu au culte pour le 16 avril 2024, avec la célébration d'une première messe dans la
1: Nef. Le président qui va revêtir son costume de candidat ce samedi, puisqu'Emmanuel Macron est attendu à Marseille pour son premier grand meeting de l'entre-deux-tours. Le Sud, toujours où était sa rivale ce vendredi. La candidate du Rassemblement national aurait aimé se rendre à Notre-Dame de Paris. Écoutez.
4: Alors, vous auriez souhaité aller à Notre-Dame de Paris pas pardon, du tout. Pardon, oui. pardon, pardon. J'aurais souhaité, mais je ne suis pas encore présidente de la République. Je n'en ai donc pas la possibilité. Sur
1: le terrain, Marine Le Pen est allée à la rencontre des habitants au Pertuis, dans le Vaucluse. Dans cette ville, la candidate du Rassemblement National était au coude à coude avec Emmanuel Macron au premier tour du scrutin. Le récit signé Régine Delfour.
4: Huée d'un côté, acclamée de l'autre, Marine Le Pen en campagne sur le marché de Pertuis ironise sur cet accueil. Je peux gagner cette élection présidentielle car la brutalité qui est exprimée à mon égard euh, est proportionnelle aux chances que j'ai de gagner cette élection. Pendant sa déambulation, la candidate du Rassemblement national est interpellée par les habitants, notamment sur son positionnement sur le voile. Parce que le voile vient faire dans la politique eh ben Parce que le voile, oui. euh, c'est euh, un, un uniforme que cherche à imposer au fur et à mesure du temps des gens qui ont une vision non. radicale de l'islam. Je ne vous contredis pas, oui. mais il faut, voir, le il faut voir, il faut vivre. Non, mais mais ce pas, pas vrai. Vous, non. Sont... Non. Non. <rire> non. 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 Marine Le Pen a ensuite pris la direction de Loris pour visiter l'église de Notre-Dame de la Purification. Dernière étape, de son déplacement dans le Vaucluse.
1: Toujours au chapitre politique, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts a détaillé ses propositions en vue des législatives. Julien Bayou souhaite pouvoir trouver un accord avec la France insoumise sur un pacte de non-concurrence et éventuellement un socle commun de propositions. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts en a également profité pour réaffirmer l'appel des écologistes à faire barrage contre Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Je vous propose de l'écouter.
2: Il y a eu beaucoup de complaisance à l'égard de, de l'extrême droite, de banalisation. Et je crois que notre, notre rôle à nous, écologistes, c'est de rappeler que quand l'extrême droite est au pouvoir, on ne l'en déloge pas facilement. C'est-à-dire que c'est compliqué, évidemment, de, de s'opposer à un démocrate hein, dans les urnes, dans la rue. Euh, ça devient extrêmement difficile quand vous donnez les clés de la Ve République à l'extrême droite.
1: Dans le reste de l'actualité, la guerre en Ukraine et le bombardement d'une usine d'armement en banlieue de Kiev. L'attaque intervient après la perte par les Russes de leur navire amiral en mer Noire. La Russie assure que le croiseur a sombré à la suite d'un incendie sans lien avec les Ukrainiens. Kiev et les États-Unis assurent au contraire que deux missiles ukrainiens ont coulé le Moksva. C'est en tout cas le plus gros revers matériel pour Moscou depuis le début de l'invasion. Une cérémonie d'adieu au navire était organisée à Sébastopol en Crimée.
3: Même pour ceux qui ne le connaissaient pas, Moscou a pour tout le monde un symbole, le symbole de notre puissance, de notre espoir, de la renaissance de la flotte dans les années
2: 90. La perte de chaque navire, en particulier d'un vaisseau amiral, est une tragédie pour toutes ces dizaines de milliers de personnes qui ont servi pendant plus de 20 ans, aussi bien pour les officiers que pour les marins.
1: C'est dans ce contexte de forte tension que le président ukrainien souligne le risque nucléaire russe. Volodymyr Zelensky affirme que le monde entier devrait être inquiet du risque que son homologue Vladimir Poutine ait recours à une arme nucléaire tactique. Une crainte qui fait écho à l'avertissement la veille du directeur de la CIA. Je vous propose d'écouter le patron des renseignements extérieurs américains. Voici ce qu'il redoute.
2: Compte tenu du désespoir potentiel du président Poutine et des dirigeants russes, compte tenu des revers auxquels ils ont été confrontés jusqu'à présent sur le plan militaire, aucun d'entre nous ne peut prendre à la légère la menace posée par un recours potentiel aux armes nucléaires tactiques ou à faible rendement.
1: En dehors de Kiev, l'artillerie russe a également frappé Kharkiv, la deuxième plus grande ville de l'Ukraine. L'attaque sur une zone résidentielle a fait au moins 10 morts et 35 blessés depuis le 24 février. Plus de 500 civils ont été tués dans cette région frontalière avec la Russie. Les forces ukrainiennes parviennent à repousser l'armée russe de certaines localités du Donbass. C'est le cas dans le village de Usarigva. Tout proche de Kharkiv. Sur place, une habitante raconte comment les soldats russes cherchaient des partisans de Stéphane Bandera, un collaborateur ukrainien de l'Allemagne nazie. Une grand-mère qui n'en revient toujours pas.
0: Et euh,
1: les gars, pourquoi vous êtes venus là Aller croire, on leur avait dit qu'ils iraient en manœuvre. C'était deux petits gars, très jeunes. Allons-y, on va en manœuvre, qu'on leur a dit. Et voilà qu'ils disaient, on est parti. Mais ce n'est pas des manœuvres. On est venu vous défendre des partisans de Stéphane Bandera.
0: <rire>
1: vous voyez des bandits ou des nazis ici On est tous ukrainiens. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la France a accueilli plusieurs dizaines de milliers d'Ukrainiens, parmi lesquels près de 10 000 enfants. Pour tenter de leur faire retrouver une vie quelque peu normale, certains ont été scolarisés. À Paris, une classe a été spécialement ouverte pour faciliter leur intégration. Le récit
4: de Valérie Bilbonne. Vendredi, mercredi, jeudi. Dans cette classe, destinée aux élèves non francophones, il y a plusieurs Ukrainiens que la guerre a chassés. Daniel est arrivé il y a un peu plus de deux semaines et il prend encore ses marques.
3: C'est difficile d'apprendre le français parce que je ne connaissais pas un mot. C'est la première fois que j'y suis confronté. C'était difficile. Quand je suis arrivé en France, ça a été un choc parce que tout était différent de l'Ukraine.
4: Les enseignants sont admiratifs face aux capacités d'adaptation de ces enfants. Je trouve qu'ils ne sont pas mauvais parce qu'ils vont vite, ils comprennent rapidement. Ils ont été très bien scolarisés, ça c'est la base. Chaque semaine, ils ont 15 heures de cours de français pour intégrer le plus rapidement possible des classes ordinaires du collège et du lycée. Se plonger dans ces cours est salutaire pour Maria, arrivée depuis 15 jours et qui a laissé sa famille en Ukraine.
1: Je m'amuse ici, j'apprends de nouvelles choses et ça m'aide à ne pas penser à la situation dans mon
4: pays. À ce jour, ils sont plus de 10 000 enfants ukrainiens comme Maria et Daniel à être scolarisés dans des écoles françaises.
1: Les conséquences de la guerre en Ukraine dans notre quotidien, l'huile de tournesol est menacée de pénurie. Dans certains magasins, c'est déjà la rupture de stock. Les prix ont également augmenté, ce qui n'arrange pas les professionnels de l'agroalimentaire. Sébastien Bendotti.
3: Ce chef cuisinier installé dans la Loire arrive encore à s'approvisionner en huile de tournesol, mais la facture, elle, ne cesse de grimper. Avant, bon, je touchais aux alentours d'un euro 40, 50, et là, au jour d'aujourd'hui, elle est quasiment à 3 euros. 3,50 euros, ça dépend lorsqu'on en trouve, en fait. Une pénurie qui impacte sérieusement l'agroalimentaire, comme cette usine dans le Jura. 700 000 bases de pizza ou tartes sont produites quotidiennement, mais avec désormais des recettes où l'huile de tournesol doit être remplacée. Nous avons un besoin urgent de nous, de, de nous retourner vers d'autres approvisionnements. Le Colza fait déjà partie de nos approvisionnements, mais aussi d'autres matières grasses oléagineuses que nous connaissons. L'huile de palme durable en fait partie, mais nous devons retrouver beaucoup de flexibilité pour permettre d'assurer la continuité de l'activité. Pour le moment, la production n'est pas affectée, malgré des prix qui s'envolent pour toutes les huiles. C'était l'huile la, la, la meilleure marché pendant très longtemps. Euh, certains pays comme la Chine ou l'Inde, Aujourd'hui, ils préféreront sûrement acheter euh, de l'huile de pâme, de l'huile de soja euh, à la place du tournesol. Euh, et donc, ça va rééquilibrer le marché. En attendant, les industriels réclament de pouvoir vendre leurs produits plus chers à la grande distribution. Sur les pâtes, par exemple, il faudrait une répercussion de 30% sur le prix au client.
1: Au chapitre judiciaire, deux hommes ont été mis en examen et écroués dans l'enquête sur la mort de Jérémy Cohen. Les suspects s'étaient présentés spontanément à la police mardi avant d'être placés en garde à vue. Le 16 février dernier, Jérémy Cohen a été percuté par le tramway à Bobigny juste après avoir été frappé par des jeunes. Les larmes et les excuses du Salah Abdeslam au dernier jour de son interrogatoire. Le seul membre encore en vie des commandos djihadistes qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015 a demandé le pardon des victimes. Le récit d'audience avec Noémie Schulz.
0: Après un interrogatoire de plus de huit heures étalé sur trois journées, Salah Abdeslam laisse couler quelques larmes. Il vient d'évoquer sa famille, sa mère à qui il a fait beaucoup de mal, quand il s'adresse au parti civil. « Je présente mes condoléances et mes excuses pour toutes les victimes. Je sais qu'on a des divergences, mais je vous demande de me pardonner. » Salah Abdeslam demande aussi pardon aux trois co-accusés qui l'ont aidé à fuir de France. « J'ai volé six ans de leur vie. » C'est la première fois que le seul membre encore en vie des commandos s'adressait ainsi leurs victimes et leur demandait pardon.
2: Non, je peux pas, on ne peut pas pardonner de cette boucherie, mais c'est bien de l'entendre. Je ne me sens pas du tout en mesure de pardonner qui que ce soit, dans la mesure où déjà je ne peux pardonner que, que le mal qui m'est fait et pas celui qui est fait aux autres. Et... Pour ce qui me concerne, je suis une victime indirecte puisque c'est ma fille qui a été tuée et je ne peux pas pardonner à sa place.
0: Pendant ces trois jours, Salah Abdeslam aura donné sa version du 13 novembre. Il affirme n'avoir été mis au courant des attaques que deux jours avant. Il ne savait pas pour le Bataclan, il ne savait pas pour les terrasses, dit-il. Il a expliqué avoir été convaincu par son frère Brahim Abdeslam et par Abdelhamid Abaoud puis avoir renoncé par humanité alors qu'il portait une ceinture explosive dans un café du 18 e arrondissement. Confronté à de nombreuses reprises aux incohérences, aux Contradiction, il a répété, c'est ma vérité, si elle ne vous convient pas, je m'en fiche. Le point
1: sur l'épidémie de Covid en France est regardé ce vendredi. 125 394 personnes ont été testées positives. Actuellement, plus de, près de 25 000 personnes sont hospitalisées. 1652 sont en soins critiques. en Chine. La politique zéro Covid fait monter la pression à Shanghai. Les habitants sont confinés et en colère. Ce jeudi, des policiers ont obligé des habitants à céder leur appartement pour y isoler des personnes positives au coronavirus. Résultat, des affrontements ont éclaté. Retour sur les faits avec Inès Alicane.
5: Sur ces images, un homme arrêté par des forces de l'ordre. D'autres supplient et hurlent leur désarroi. Face à ces policiers vêtus de combinaisons intégrales de protection et qui tentent de progresser parmi la foule. En cause, les autorités ont ordonné à plusieurs dizaines de familles de quitter leur appartement pour y isoler des personnes testées positives au Covid et en faire des centres de quarantaine. Face à la flambée des cas de contamination, des centaines d'habitants et des enfants entassés sur tout un étage d'immeuble dans l'un des endroits de la ville convertis en centre de quarantaine. Séparés à moins d'un mètre les uns des autres, à leurs côtés, des valises et des effets personnels. Les autorités sanitaires déclarent avoir mis en place plus de 60 installations de ce genre. Le personnel de santé continue de tester massivement les habitants. Pour l'heure, le président chinois a prévenu que les mesures sanitaires ne peuvent être assouplies.
1: La guerre est partout, le message du pape François à la veille de Pâques. Le souverain pontife a présidé ce vendredi le chemin de croix au Colisée à Rome. Il s'agit d'un temps fort de la semaine sainte dans la tradition chrétienne. Le parcours de la Via Crucis fait revivre le calvaire de Jésus, de sa condamnation à mort, à sa crucifixion, sa mort et sa mise au tombeau. Une cérémonie marquée par un message de paix face à la guerre en Ukraine Et puis ce temps fort où parmi les familles s'étant vu confier le port du crucifix à chacune des 14 stations, figuraient deux femmes, une Russe et une Ukrainienne, amies dans la vie. Elles ont fait ce parcours main dans la main. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. ce journal avec de la Ligue 1 la 32e journée a débuté ce vendredi avec un choc entre Rennes et Monaco choc qui a tourné à l'avantage des monégasques qui se sont imposés 3 buts à 2 Vanderson, Ben Yedder, ont marqué pour le club de la Principauté contre des buts de Thé et Terrier Monaco en profite pour intégrer le top 4 Rennes reste 3e avec 3 points d'avance sur ses adversaires du soir et 3 de retard sur Marseille Ce samedi, deux autres matchs au programme. À 17h, Saint-Etienne peut quitter sa place de barragiste en cas de victoire contre Brest. À 21h sur Canal Plus Décalé, les Derby du Nord entre Lille et Lens. Les deux clubs sont encore dans la course à l'Europe. Et puis, ce dimanche, sept autres rencontres. Face à Bordeaux, au 19e, les Lyonnais auront à cœur de se rattraper après leur désillusion en Ligue Europa. Ce sera à 17h sur Canal Plus Sport. Et puis, en clôture, le 85e classique PSGOM en Ligue 1 entre les Parisiens, leaders. Et leur dauphin marseillais. Rugby maintenant, ce week-end, sept clubs français tenteront de décrocher leurs billets pour les quarts de finale de la Champions Cup. Parmi eux, les tenants du titre, les Toulousains, qui défieront ce samedi l'Ulster. battu dans leur rentre par les Irlandais à l'allée, les Rouges et Noirs sont dos au mur avant le retour à Belfast. Les explications de Clara Mariani.
4: Du passé récent faire table rase, y compris peut-être du frustrant revers de l'allée. À l'heure du voyage à Belfast et d'une impérative victoire par plus de 6 points, Toulouse affiche volontiers son appétit.
3: On n'a pas réfléchi, on n'a pas calculé et puis là-bas il ne faudra pas calculer non plus. On a envie de, de, de se défendre, de défendre ce qu'on a gagné l'année dernière et puis on ne se laissera pas faire. Non.
4: Jouer pleinement donc avec efficacité et réalisme et sans prendre de carton rouge comme à l'aller, c'est tout ce qu'il faudra au 15 du Gomola pour se défaire de la province nord-irlandaise.
2: On va faire euh, tout pour faire euh, un gros match d'un engagement, c'est la, la clé du match.
4: Une province que Toulouse a certes battu à deux reprises l'année dernière, mais qui est invaincu cette saison à domicile, toute compétition confondue.
2: Le contexte dans lequel on est, ça sera, je pense, de l de l'exploit d'aller gagner depuis de 6 de
4: points à l'Ulster. Car les Toulousains, en effet, continuent de penser leur plaie, mentale d'abord.
2: Est-ce que c'est parce qu'on a gagné ou est-ce que c'est parce qu'on est un peu moins frais, peut-être un peu des deux. Mais dans tous les cas, il faut retrouver de la dureté euh,
5: mentale très vite.
4: Physique ensuite, le champion de France et quintuple champion d'Europe doit composer avec la fatigue des uns et les blessures des autres, internationaux notamment. Reste alors la solidarité affichée samedi.
2: Je suis plein d'espoir au regard de ce qu'on a été capable de faire à 14 contre 15. Et j'espère qu'on gardera cet état d'esprit.
4: Il n'y a plus qu'à.
1: Rugby toujours, ce vendredi se disputaient les premiers huitièmes de finale de la Challenge Cup. Et le sans faute du loup qui se poursuit sur la scène européenne. Les Rodaniens ont dominé les anglais de Worcester 31. À 17, Kouyou, Taoufi Fenoa, Davis, mais Barassi ont inscrit les 4 essais du loup. En revanche, fin de parcours pour Castres et Biarritz, respectivement sortis par les London Irish et les Wasp. Tennis maintenant, ça va très mal pour les Bleus en Billie Jean King Cup. Opposée à l'Italie en barrage, l'équipe de France a perdu ses deux premiers matchs en simple. Océane Dodin pour sa première, a été sèchement battue par Camila Giorgi, 6-1, 6-2. Avant ça, la numéro 1 française, Alizé Cornet, avait chuté en trois manches face à Jasmine Paolini, défaite 2-6, 6-1, 7-6. Les Bleus doivent impérativement remporter les deux derniers simples ce samedi, puis l'éventuel double décisif. A Monte Carlo maintenant, Alexander Zverev s'est qualifié pour les demi-finales au terme d'un match haletant. Le champion olympique a eu besoin de 3h07 pour écarter l'italien Yannick Sinner. Victoire 5-7, 6-3, 7-6. L'allemand rencontrera en demi le numéro 5 mondial Stefano Tsitsipas Et puis la belle histoire qui se poursuit pour Davidovich Fokina... L'Espagnol de 22 ans s'est qualifié pour sa première demi-finale d'un Master 1000. Le tombeur de Novak Djokovic a dominé l'américain Taylor Fritz en trois manches. Il affrontera le bulgare Dimitrov pour une place. En finale, une image symbolique pour finir. Ça se passe à Gdansk, en Pologne, lors d'un match caricatif entre l'équipe locale et le club ukrainien du Tchakhtar Donetsk. Dimitro Keda, 12 ans, originaire de Mariupol, est entré en jeu dans les dernières secondes de la rencontre. Et il est allé inscrire le but de la victoire. Score final 3-2 pour le club ukrainien. Le jeune homme a ensuite été porté en triomphe par les stars du Shakhtar. Emmanuel Macron au chevet de Notre-Dame, trois ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale et en pleine campagne pour le deuxième tour. Emmanuel Macron s'est rendu sur place en tant que président. Il a fait l'état des lieux sur l'avancée des travaux. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.